0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Selbst- und Unanständig mit mir, Jena Dickmann, und meinem Gast der Sauerkraut-Liebhaberin und Moderatorin Annalena Kümpel, die mich heute zu meinem Werdegang interviewt. Und jetzt nehmt mal euren Arsch in die Hand und tut eine Runde.
1: Lena. Erste Folge, erste Folge, erste Folge. How hey, are you? Ich, also äh, hallo ihr Lieben zu Hause, ihr Selbst- und Unanständigen. Ähm, ihr könnt die Luna nicht sehen, ich kann sie sehen. Sie grinst und sie ist knallrot und sie freut sich und sie ist krass <lacht> nervös und sie lacht. <lacht> Ich stelle mich mal ganz kurz vor und dann machen wir mit dir weiter, weil um dich geht's heute, ähm, nur dass ihr mich einordnen könnt. Ich bin Annalena, ich bin Moderatorin und war mal Kundin bei der Luna, das heißt Luna hat mein Instagram aufpoliert und mich so lange geschubst, bis ich irgendwie mein Gesicht in meine Stories gehalten habe und angefangen habe, Live-Videos zu machen, das hat sie okay. sehr gut gemacht und jetzt kam sie und meinte, Annalena, ich will da diesen Podcast machen und äh, wir müssen mal reden, ja und jetzt sind wir hier. Luna, ja. Wer, wer bist du, was machst du? Wie würdest du deiner Oma erklären, was du machst vor allem? Ja,
0: Oma, ja. Also ich helfe anderen selbstständigen Frauen, ihr Business auf Instagram bekannt zu machen. Und es hat sich jetzt so im Laufe der Jahre herausgestellt, dass es nicht nur dieses technische Social-Media-Dingsbums ist, sondern... Es meistens auch um Themen wie Motivation geht, wie schaffe ich das, mich zu trauen, rauszugehen, mein Gesicht zu zeigen, drauf zu scheißen, was andere sagen. Und deswegen bin ich so ein halber Instagram-Trainer, Coach und eine halbe Motivationstrainerin.
1: Kannst du, also wer sind die Leute, mit denen du arbeitest, außer ich?
0: <lacht> also das sind, wie äh, gerade schon gesagt, Frauen. Ich arbeite so 99 Prozent mit Frauen. Wenn ich mal zwischendurch mit Männern gearbeitet habe, habe ich sofort bereut. Deswegen, das sind auf jeden Fall Frauen, mit denen ich am allerliebsten arbeite. Und die sind fast alle zunächst einmal Expertinnen für irgendeinen Fachbereich. Und es sind sehr, sehr viele Coaches dabei für Persönlichkeitsentwicklung. Ganz viele Spirit-Coaches, also spirituelle Coaches. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit viele Frauen, die auch vegane Ernährungsberaterin sind, denn ich habe mich auch an das Projekt vegane Ernährung getraut und tatsächlich ziehe ich dann halt auch Menschen an, die mein Leben so ein bisschen reflektieren.
1: Okay, ich wusste bisher noch nicht, dass du vegan lebst, das ist eine neue Info. Ich finde es sehr beeindruckend, ich würde am liebsten tausend Fragen stellen, aber eigentlich <lacht> will ich über was anderes mit dir reden. Ich meine, wir hatten das Thema ja auch... Ähm, was ist das, das Größte, das Wichtigste Thema, die großen Probleme, mit denen die Leute zu dir kommen? Außer ich will, dass mein Instagram größer wird.
0: Also das Erste, was die meisten sagen, ist, ich will nicht komisch rüberkommen. Ich will nicht, dass meine Freundinnen, meine Mutter, die Tante Uschi, irgendein Hans Wurst, irgendwelche Arbeitskolleginnen, die mir bei Instagram folgen, irgendwas Komisches von mir denken. Und das ist so... Das eine, was ich tatsächlich immer wieder mit denen bearbeiten muss, wo ich mit denen ja auch mal so reinfühlen und reinatmen muss, was steckt denn eigentlich dahinter? Und ja, das würde ich sagen, ist ein Riesenthema. Das andere ist auch, dass viele Angst haben, dass sie Hochstaplerinnen sind. Ne? Haben wir ja alle, kenne ich auch von mir. Und dass sie denken, sie können noch nicht genug. Also sie müssen ja eigentlich noch tausend Bücher und das gesamte Wissen dieser Erde zu diesem Thema gelesen haben, verstanden haben und erklären können, bevor sie jetzt wirklich richtig anfangen. Und da auch zu sagen, ey, du musst nur ein Kapitel weiter sein als deine Kundinnen, das reicht, dahin bringe ich die dann auch ganz, ganz oft.
1: Ich kann das so gut verstehen. Ich habe so lange gedacht, ja, ich kann doch nicht sagen, dass ich Moderatorin mhm. bin. Ich mache das seit Jahren. Ich stehe mhm. seit Jahren auf großen Bühnen vor mehr als tausend Leuten und habe immer gedacht, ja, aber ich habe nie einen Kurs gemacht. Ich habe das nie richtig gelernt. Und ich habe auch ein Vorbild gebraucht, eine richtig erfolgreiche Moderationskollegin, die gesagt hat, hey, ich mache das seit 25 Jahren. Ich bin da quer eingestiegen. Ich habe irgendwann meine kaufmännische Lehre gemacht. Finde ich mega krass. Wie war das bei dir? Also wie lange machst du das? Wann hast du festgestellt, ah, ich kann doch genug? Also
0: das war ein Prozess von ganz vielen langen Jahren. Und ich würde sagen, so der Punkt, an dem ich gemerkt habe, auch ich kann ja doch was, war tatsächlich, als ich mich dann selbstständig gemacht habe und die Kundinnen kamen, kamen jetzt nicht sofort 200.000, aber es kamen welche. Und schrittweise war das. das war, es gab jetzt nicht so diesen einen Punkt. Und ich komme ja aus der Agenturbranche und habe da so ein bisschen gearbeitet und schon gemerkt, gar nicht groß über die Arbeit, die ich für die Kundinnen oder Kunden gemacht habe dort, sondern eher darüber, was ich privat gepostet habe. Und wie das so ist, in der Agentur sind ja alle, oder in der Social-Media-Agentur, in der ich war, sind ja die meisten Leute auch Social-Media-affin. Und die haben mich dann angefeuert und meinten, Luna, poste mal mehr über Instagram. Das ist affenwitzig, was du da postest. Und ich habe wirklich den abgefahrensten Crazy Shit, der halt aus meinem Hirn so rauskommt, immer gepostet. Und mir ist ja auch nichts peinlich. Deswegen war ich immer so, ja, raus mit dem Shit. ne? Und die fanden das halt total witzig. Und da habe ich gemerkt, ich habe so einen Zugang zu zur Öffentlichkeit. Ich kann das. Ich habe da nicht so eine... Barriere und nicht so viele Blockaden.
1: Das ist, also, ich habe dir das schon mal kurz erzählt. Ja, das erste, was ich von dir gehört habe, also, wir waren so auf, auf der gleichen Veranstaltung, auf dem Sommerfest vom Unternehmen deines Freundes, ja, ja. den ich auch kenne, und äh, da habe ich irgendwie mit einer gemeinsamen Bekannten zusammengesessen und ich sage: Ey, guck mal da hinten, das ist die Luna, das ist Dommys Freundin. Kennst du die? nee, Alter, egal, ob du die kennst, folg ich folge dir auf Instagram, das ist die einzige Frau, von der ich mir immer alle Stories angucke, das ist so witzig, du musst dir auf jeden Fall folgen, ja, und hab also ich glaube, oh, okay. ich habe noch nie so eine dringliche Following-Empfehlung für Instagram gekriegt ja. und äh, habe mir das angeguckt und habe dann festgestellt, ja, richtig lustig, also ich gucke mir deine Stories auch immer noch an, obwohl du wirklich unmenschlich viele Stories postest, ich habe immer <lacht> Zeit, also ich manchmal sitze ich sehr lange auf der Toilette, um mir deine Storys anzugucken, <lacht> <lacht> weil du auch einfach immer noch sehr, sehr unterhaltsam bist. Aber du hast gerade gesagt, vielleicht versuchen wir es nochmal mit Timeline, dass du in der Agentur warst. Mhm. Einfach so ein bisschen, um mal einzuordnen, was mhm. hast du so gemacht? Wie ja. hat denn dein, dein Leben, deine Entwicklung bisher ausgesehen? Seit wann bist du jetzt als Instagram-Coach unterwegs? Und was mhm. war so, was ist vorher passiert? Was hat dich dahin geführt?
0: Also selbstständig bin ich seit März 2018, also jetzt zweieinhalb Jahre und ich habe vorher in Agenturen gearbeitet. Ich bin unglaublich schlecht mit so Namen. Ich habe äh, eine sehr gute Freundin, die weiß immer ganz genau, was wir alle in welchem Jahr gemacht haben. Ich weiß aber, dass ich vorher in zwei Agenturen gearbeitet habe und bis <lacht> zu der Zeit habe ich studiert und war im Borden. Ich habe Germanistik studiert, also ich komme aus einer im Prinzip anderen Ecke. Germanistik mit Schwerpunkt auf Linguistik, also hat wirklich gar nichts mit Instagram zu tun. Und dann war mir danach eigentlich auch ziemlich schleierhaft, was ich mit meinem Leben machen soll. Weil ich wollte immer studieren und eine Akademikerin sein. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ich die erste weibliche Akademikerin in meiner Familie bin. Und Danach war ich so, ja, dann bin ich fertig, dann kann ich sterben. Bin ja jetzt Master of, <lacht> Master of Arts, Germanistik, alles klar, ciao Leute. <lacht> da war ich schon so stolz drauf und dann kam dieses Ende des Studiums und ich war so, ach krass, geht ja jetzt noch weiter. Also ich hatte nie großartige Ziele in meinem Leben, ich war auch nie besonders ehrgeizig oder so. Und dann bin ich ein bisschen durch Zufall in eine... Agentur gekommen, habe dort mein Volo gemacht. Ein Volontariat ist sowas wie eine, ist auch kein richtig geschützter Begriff. Es war wie so eine ja, Zusatzausbildung im Bereich Redaktion und Digitales. Und da bin ich jetzt erstmal mit so digitalem Marketing in Berührung gekommen und habe halt auch da wieder gemerkt, mir macht das halt Spaß auf Social Media, weil es halt nicht so stock im Arsch, super professionell ist, sondern man kann halt den crazy Personal Shits verbinden mit Beruflichen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Da war ich dann, dann ist diese Firma pleite gegangen, das war auch geil, weil das war halt mein erster Job nach dem Studium und ich war ja eh noch so verwirrt Ende 20, also von allem, von meinem Leben, von allem, ich hatte keine richtigen Ziele und dann hat auch noch diese Firma ist auch noch zugegangen. Also wurde dann ist dann halt pleite gegangen. Und dann dachte ich danach so, boah, jetzt geht's richtig ab. Ich gehe jetzt zu einer richtigen Agentur. Und dann habe ich mir so eine richtige Agentur gesucht, damit ich wachse, damit ich jetzt den richtigen Agency Lifestyle leben kann und da bin ich richtig auf die Fresse gefallen, weil ich habe halt gemerkt, ich kann nicht unter einem Chef arbeiten. Ich bin einfach zu dominant und ich will eigentlich auch am liebsten alle paar Monate meinen Job ändern und wachsen und was anderes machen. Und ich komme einfach nicht damit klar, wenn da irgendein so Typ sitzt, der meint, mir irgendwas erklären zu müssen. Und, und ich hatte auch nie Bock auf diese Dynamiken zwischen Angestellten und Chef. Das hat mich, ich konnte nie so eine Rolle einnehmen, die ja viele, das können ja ganz, ganz, das können ja viele Leute, die angestellt sind. Und das konnte ich nie. Und dann habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Waren noch viele Zwischenschritte daz dazwischen, auch viele Tränen, viel Bauchweh, viele Blähungen. Aber ungefähr so war es.
1: Aber also, vielleicht ist das ganz, ganz spannend, weil du hast ja, also ich vermute, du bist nicht in diese Agentur gegangen und hast so nach vier Wochen gedacht, ja, also wenn ich das jetzt aber hier so rational von außen angucke, würde ich sagen, ich glaube, ich bin nicht der Typ, der gut unter einem Chef arbeiten kann und das hier sind nicht meine Strukturen und ich mache jetzt was anderes. Ja, Also ich denke jetzt an alle Hörerinnen da draußen, weil der, der Eindruck, der entsteht, wenn man mit so Coaches spricht, mit Leuten spricht, die schon erfolgreich selbstständig sind, ist ja immer, ah ja, die haben das halt gecheckt und dann haben sie da weitergemacht und man selber hängt gerade in so einer Situation, wo man irgendwie, also weiß ich nicht, ja, vielleicht kommt man heim und heult ja oder denkt sich sonntagsabends, boah, ich muss kotzen. Ja, also man ist schlecht oder man ist einfach ständig krank. Wie, wie war das? Also vielleicht kannst du mehr erzählen, wie dieses Gefühl war und was der Weg war bis zu dem Moment, so ah ja, das ist, ist die Struktur, ich kann nicht da arbeiten.
0: Also während du das gerade alles aufgezählt hast, habe ich wirklich einen Knoten in der Brust bekommen und das fühlt sich ganz, ganz furchtbar an, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, weil es war eben nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott. Diese, meine Aufgabe auf der Welt, ich habe sie erkannt, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern das war monatelanges Heulen, bin montags aufgestanden und habe geheult. Ich habe jeden Tag geheult und ich habe sonntags abends geheult, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum ich jetzt schon wieder so unglücklich bin. Und ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich schon wieder nicht da reinpasse, denn das ist mir schon so oft passiert, auch bei meinen SHK-Stellen. Also für alle, die es nicht wissen, SHK bedeutet studentische Hilfskraftstelle, das sind halt diese schlecht bezahlten Jobs, die man so als Studi macht. Und da habe ich mich schon immer unwohl gefühlt. Aber ich dachte immer, das liegt irgendwie daran, dass ich halt noch nicht das Richtige gefunden habe und da habe ich das Richtige gefunden, nämlich Social Media. Ja, Social Media ist mein Leben, ne? habe ich dann gewusst. Aber ich bin immer noch am Heulen und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und auch die Vorstellung, immer diese Aufgabe zu machen, die ich da bekommen habe. Also ich war Community-Managerin und Content-Managerin. Und ich habe mega viel gelernt, auch Sachen gelernt, die ich jetzt anwenden kann. Aber... Ich war extrem schnell unterfordert und das hat mich fertig gemacht, dass ich diese Aufgabe immer und immer weiter machen soll und habe dann auch ziemlich schnell gefragt, was auch super frech ist eigentlich, ob ich nicht zu 100% Content-Managerin werden kann und in ein anderes Team komme, die so komplexere Sachen irgendwie machen. Und dann hat mein Chef mich angeguckt und meinte so, also ich glaube, der hat gedacht so, ey Alter, hast du einen Knall oder was? Du bist hier seit zwei Monaten halt mal die Füße still. Äh, wenn ich dich befördere, wirst du es mitkriegen, aber mit Sicherheit nicht in den, in den, im ersten Jahr. Und die Vorstellung war so schrecklich, dass ich halt dachte, ich brauche mehr. So Und das andere, dass ich mich da so beschissen gefühlt habe. Ähm, und bis ich dann verstanden habe, ich kann selber das Ruder in die Hand nehmen. Ich kann selber jetzt mal gucken, was kann ich gut und bin, bedeutet das nicht eigentlich, dass ich vielleicht diejenige bin, die vorne steht. Bis ich das gerafft habe, sind sehr viele Sonntage in Tränen vergangen und das waren auch Sonntage, wo ich gar nicht mehr aufstehen konnte und auf dem Sofa lag. Und Dommi hat mich angeguckt, also mein Freund, und meinte, Luna, du musst etwas verändern in deinem Leben und ich kann das nicht tun. Ich kann keine Entscheidung oder so für dich fällen. Das musst du alleine machen. Du brauchst jetzt diesen Shift. Und das ist dieser Mindset-Shift gewesen, von dem alle sprechen. Der war sowas von real bei mir in Köln-Ehrenfeld auf meiner Couch mit 1000 Tonnen Schokolade. Und irgendwann saß ich mit Dommy und meinem besten Freund, dem Flo, in Deutz auf diesen Treppen. Und es war schönes Wetter, das weiß ich auch noch. Und der Flo meinte zu mir, Luna, die Selbstständigkeit würde auch gut zu dir passen. Und Domi war ja schon selbstständig. Der hat sich kurz vorher vor mir selbstständig gemacht. Und für den war das klar. Der wollte gründen. Der hatte super den Drive. Der hatte mega Bock. Und dann guckt ich mich schon so an. So <lacht> so. <lacht> Und Flo sagt, Luna, die, die, wie gesagt, die Selbstständigkeit würde auch gut zu dir passen. Und ich denke mir nur so, und hab dann auch gesagt, so ne, auf gar keinen Fall. Voll in die Defensive. So nee, was labert ihr? So nein, ich kann nicht selbstständig sein. Ich habe gar kein Geld. Ich war im Minus Spoilers auf meinem geklappt. Konto. Was?
1: Spoiler, es hat geklappt.
0: Ja, Spoiler, es hat geklappt und ich bin nicht mehr im Minus. Und aber zuerst war ich so, boah, halt's Maul. Nein, lass mich, lass mich. Mir geht's gerade so gut in meiner Komfortzone. So ich habe mir mein Süppchen gekocht und es mm, ist so. Mm. Ja, aber es ging das. dir
1: ja nicht gut. Also es ging dir ja voll Scheiße, oder? Genau, voll also du scheiße. hast, wenn du sagst, du hast geheult. Und, okay, scheiße, das ist schrecklich.
0: Das ist schrecklich. Und ich würde auch im Nachhinein sagen, dass es so eine. Ich bin kein Arzt, aber keine Ärztin. Aber ich würde schon sagen, dass es so eine depressive Phase irgendwie war, weil das ist auch so crazy. Ich bin seit Monaten nicht mehr krank gewesen so richtig. Also klar, ich habe mal eine Erkältung einmal im Jahr. Aber als ich noch in der Agentur war oder in den Agenturen hatte ich gefühlt wirklich alle sechs Wochen eine fette Grippe. Und so richtig mit Fieber. Und es ging mir einfach nicht gut. Ich war einfach so unzufrieden. Und ich glaube auch daran, dass das Immunsystem, die einfach sagt so, Alter, jetzt leg dich hier hin und denk über deinen, und denk darüber nach, was du getan hast, Bitch. <lacht>
1: Meinst Du dein Immunsystem bestraft dich dafür, dass du nicht auf dich aufpasst?
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ich glaube, der Körper sagt uns die ganze Zeit, was wir tun sollen. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich Dinge tue, die mich erfüllen, wie zum Beispiel live gehen. Live gehen ist mein Leben. Also bei Instagram danach fühle ich mich wie aufgepumpt. Das ist so krass. Ich fühle mich einfach gut. Und da denke ich, der Körper ist eigentlich da unser bester Kompass.
1: Mhm. Ja, krass. Und jetzt, ich weiß ja nicht, an welcher Stelle du zu Hause gerade bist, du zu Hause, ich weiß gar nicht, ob du zu Hause bist, vielleicht bist du spazieren oder in der, in der Bahn oder unterwegs auf jeden Fall, du mit am, am anderen Ende des Podcasts, wo auch immer du gerade stehst, aber vielleicht hast du gerade auch das Thema, dass du denkst, oh, ja, selbstständig, hm, hm, also vielleicht ist es maximal interessant gerade, Luna, gab es für dich so, so einen Klack? War dir plötzlich klar, die Selbstständigkeit, das ist mein Pfad? Oder hattest du einen, einen Prozess? Also wie, wie war das bei dir?
0: Also als Flo und Dommi mir dann gesagt haben, die Selbstständigkeit wäre doch auch was für dich, wurde der Samen gesetzt. Wie bei Inception. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Da ja. ist es halt so, genau, wer, wer kennt ihn nicht? Ne? Und dieser Gedanke wurde halt eingepflanzt und dann ist der, hat er sich weiterentwickelt. Und ich hatte dann das Glück, dass als ich die, diese ja sehr de krasse Depri-Phase hatte in der Agentur, Dommy auf mich zukam und meinte, Luna, wir haben hier und da so kleine Projekte. Wenn du Bock hast, dann mach doch einfach quasi mit als unsere Freelancerin. Und so bin ich in diese Freelancer-Schiede erstmal gekommen, habe mich dann halt entschieden zu kündigen best decision of my life, forever, dann habe ich aufgehört bei der Agentur und konnte dann quasi nahtlos schon mal erste Projekte machen. Und das hat mir schon Sicherheit gegeben, dass ich wusste, okay, ich habe zumindest einen Kunden, der zahlt, aber auch da war es natürlich krasse Unsicherheit, weil ich hatte keinen Vertrag oder so mit denen. So, ja, hier, das geht jetzt sechs Monate. Sondern wir haben das natürlich quick and dirty gemacht, wie man das so macht am Anfang der Selbstständigkeit. Keine Ahnung von Tuten und Blasen. Und dann äh, habe hab ich einfach so einen Instagram-Account übernommen für so einen, war auch ein sehr wirrer Mensch mit einem sehr, <lacht> ja, so Dubio, auch ein bisschen Dubios. Der hat ähm, eigentlich eine geile Idee gehabt, und zwar Bilder von den eigenen Haustieren auf Kissen und Textilien drucken zu lassen. Also ich würde sagen, ist eine geniale Idee. Ich liebe aber auch Tiere. Aber ähm, auch das ist wiederum irgendwie, die sind auch irgendwie pleite gegangen. Und da war ich auch wieder nach ein paar Monaten quasi wieder ohne, ohne Job, ohne Freelance-Job. Das Gute war aber, dass ich damals beim Arbeitsamt war Natürlich schon bevor ich äh, gekündigt, also wenn man kündigt, muss man ja dann zum Arbeitsamt und das sofort anmelden. Und dann hat man so eine Beratung mit so einer super, also meine war unglaublich inkompetent, ähm, hat mir gesagt, dass, mein, dass das Bild auf meiner Bewerbung, man muss ja dann Bewerbung schreiben mhm. und das auch vorlegen. Und die hat gesagt, dass das Bild für die Bewerbung zu vulgär wäre, weil ich hatte halt einfach nur ein T-Shirt an. Ich war jetzt nicht oben ohne, und man sah, halt, man sah halt den kompletten Oberkörper auf diesem Bild. Und ich hatte einfach nur ein weißes T-Shirt an und sie fand es vulgär, also so viel dazu. Sie hat mir dann ähm, auch abgeraten davon, das Gründerstipendium zu beantragen, was auch ziemlich krass war, weil ich irgendwie dachte, ich würde das bekommen. Sie meinte, nee, sie brauchen sich gar nicht erst bewerben, machen sie das nicht. Aber das trotzdem war es eine gute Sache, beim Arbeitsamt zu sein, weil ich ganz normal AG1 bekommen habe und ich konnte alle Verdienste aus meiner Selbstständigkeit behalten und das wurde mir dann einfach nur abgezogen. Das heißt, ich hatte neun Monate lang Sicherheit und einen schönen Rettungsring und konnte schon mal so ein bisschen selbstständig sein.
1: Okay, und dann hast du angefangen. Ich meine, man kann, ich kann, konnte auch deinem Instagram-Kanal total viel verfolgen. Du erzählst ja mega viel von dir. Ja, das heißt, ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, weiß ich schon, weil du es unter Post geschrieben hast oder in ja. Stories oder in Lives erzählt. Ja. Ähm, ich gucke das ja jetzt schon eine Weile an, was du so machst und finde es mega, mega cool und liebe das sehr und finde es sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es nicht so, nicht so geil gelaufen ist, die ersten neun Monate für dich, ne? also dass es ein bisschen, ein bisschen schwierig war nebenbei. Aber wir quatschen jetzt auch schon wieder 20 Minuten. Das ist voll krass, wie schnell die Zeit vergeht <lacht> ja. Was ist passiert bis zu dem Moment, wo, das, wo es geklappt hat? Also wo, wo ja. es richtig gut losging mit deiner Selbstständigkeit?
0: Ich habe mich geflüchtet in Rettungsringe. Also AG1 war ein riesiger Rettungsring. Ich würde, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, mir einen fetten Arschschritt verpassen und sagen, ey Alte, raus mit dir auf die Straße. Du schaffst das schon. Du brauchst keinen Rettungsring. Und ich habe Freelance-Jobs gemacht. Also ich habe wieder für andere Agenturen gearbeitet, aber halt als Freelancerin und habe da irgendwelche Projekte gemacht. Ich habe Instagram-Accounts für andere übernommen und ich habe es eigentlich gehasst. Für mich ist es einfach unglaublich schwierig, so eine Dienstleisterin für andere zu sein und so verfügbar zu sein. Das mag ich nicht. Das ist einfach nicht in meinem Wesen. Es hat auch sehr lange gedauert, bis ich das gecheckt habe und das auch so klar und deutlich sagen konnte. Und ich habe mich nach ein paar Monaten einfach wieder in der Situation gefunden, dass ich für andere arbeite und eigentlich mich gefühlt habe, als wäre ich wieder angestellt und habe dann die Jobs wieder gecancelt, weil ich sie so scheiße fand, hatte aber nicht genug Geld und habe dann wieder gebibbert. Und dann hatte ich wieder genug Angst, dass ich wieder einen anderen Job angenommen habe. Und ja, ich glaube, so richtig die Augen geöffnet hat es mir, als ich dann für die letzte Agentur gearbeitet habe und es war halt so ein Instagram-Social-Media-Projekt und dann haben die mich nach 18 Uhr angerufen. Ich hatte jeden Tag 14.000 Mails von denen, die haben in so einer, in dieser Agentursprache mit mir gesprochen. Kennst du Agentursprache?
1: Glaube nicht. Was ist, was ist Agentursprache? <lacht>
0: Ja, das ist so ähm, erstmal super cool. Wir sind alle mega mega cool, mega nice, mega ah, nice weiß, drauf. Wir haben gute Laune, wir haben recht gute Laune. So, ne? wir und wir
1: haben, haben KPIs.
0: <lacht> Natürlich gibt es auch bestimmt coole Agenturen. Ich meine, Domi hat eine und ich hänge jeden Mittag mit denen ab, weil wir unsere Büros nebeneinander haben. Und die sind mega nice alle. Und es ist auch nicht aufgesetzt. Aber es kam mir doch extrem aufgesetzt oft vor, wenn ich mit Agenturen gearbeitet habe. Und ich kann das nicht, Annalena. Ich muss dreimal in der Stunde Scheiße, Fuck und verdammte Hacke sagen können, ohne dass ich mich dafür schäme. Und dieses sich professionell geben, professionell sein ist gut, weil es ist gut und wichtig, dass du Verantwortung trägst für deine Kundinnen. Ganz klar. Aber diesen dieses Aufgesetzte, das konnte ich einfach nicht. Und ich kam mir wirklich dann so vor, in diesen ersten paar Monaten, dass ich eigentlich wieder in so einer Festanstellung bin, in der ich gar nicht sein will, mit irgendwelchen CEOs, die sich unglaublich toll fühlen. Und ja, da dachte ich so, boah, fickt euch alle. Und dann dachte ich, ich wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit äh, Coach sein. Und ich wollte anderen Frauen eigentlich zeigen, wie sie ihr Instagram-Business raketenmäßig in die Luft ballern. Und das habe ich zwar vereinzelt gemacht, ich hatte vereinzelt Kundinnen, aber ich habe mich nie richtig getraut, so richtig rauszugehen damit und so richtig das Angebot zu zeigen. Dann war ich ja wieder bei diesen Freelance-Jobs und dann habe ich es wieder runtergefahren. Also ich habe mich selber sabotiert einfach, die ganze verfickte Zeit. Und ich dachte mir dann an diesem Punkt, nach dieser scheiß Arbeit mit dieser Agentur, so Luna, du musst jetzt rausgehen. Und dann habe ich mir auch einen Coach genommen. Und mit der habe ich, die hat mir richtig in den Arsch getreten, junge Junge. Und den Arschtritt habe ich gebraucht, aber ich habe ihn halt auch zugelassen. Und ja, dann bin ich richtig rausgegangen und es hat tatsächlich sofort geklappt. Und ich wusste nicht, Annalena, wie ich die Miete zahlen soll im nächsten Monat. Und das war dann so, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt einfach raus. Ich muss jetzt was tun. Und es hat dann auch geklappt.
1: Hey, aber du hast die Hilfe geholt, ja? Also du hast dir einen Arschtritt geholt und ich weiß, jetzt bist du der Arschtritt für ganz viele andere Frauen, unter anderem für mich. Und also ich habe es geliebt und ich kenne, es gibt ja so eine Luna Girls Community, die heißt mhm. nicht so und die gibt es auch nicht formell. Aber ähm, ich folge ganz schnell Leuten, bei denen ich sehe, dass die Luna die coacht, weil die meistens anfangen, sehr, sehr cooles Zeug zu machen auf Instagram und ich die voll gerne konsumiere, weil die alle voll ehrlich sind und voll äh, voll klug auch. Also es sind voll geile Expertinnen, die da bei dir rumlaufen, denen du in den Arsch treten darfst. Und das ähm, ist das, was du jetzt machst. ja? Du hast ja ein Intensiv-Coaching-Programm, wo du länger mit Leuten arbeitest. Und es gibt deine Instagram-Community. Ich habe vergessen, wie sie heißt.
0: Ähm, ein Membership, den meinst du? M Membership, sagen. einfach, ne? Genau. genau.
1: Instagram-Membership. Ähm, ja, das ist eigentlich auch ganz cool und äh, du gibst so ein paar Seminare immer mal wieder, wo man auch vereinzelt reingucken kann. Ne?
0: Genau, manchmal gibt es Online-Workshops oder Online-Kurse und das ist dann immer in der Gruppe mit mehreren.
1: Ja, okay. Voll geil. Ähm, ich liebe das und es wird den ganzen Podcast, ja, also die ganzen nächsten Wochen und bis in die Unendlichkeit der Podcast-Welt, Darum gehen, äh, wie das funktioniert und äh, wie Luna so denkt und wie du das auch schaffen kannst. Jetzt hast du zweimal was angesprochen. Ich habe beim ersten Mal schon gedacht, geil, darüber müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal reden. So professionell wirken. Und ja, also du hast gesagt, ja, du bist so ein Typ, du bist voll ehrlich und du bist ein witziger Typ und du gehst einfach so raus, Also du hast vor kurzem einen Pause gemacht, da kann man so durchswipen und da sieht man Lunas Anleitung im Wald zu pinkeln und die Bitte auf gar keinen Fall Tempos da liegen zu lassen. Das ist das Level, auf dem wir uns mit Luna befinden. Und also seriously, dazu hätte ich nicht die Eier, Eierstöcke. Ähm, also das wär, ist nicht mein, mein Style. Und also wenn ich mir das so anschaue, könnte ich auch erstmal mir überlegen, ja, also die Luna ist vielleicht auch so, es gibt einfach, es gibt Frauen, die haben diesen Mut und die sind so und die können das, aber genau das kann ich nicht posten und irgendwie passt es auch nicht in meine Branche und ich weiß nicht und die Leute, also na, ich bin Moderatorin und ich habe große ähm, Unternehmen, große Konzerne als Kunden und wenn die das sehen und Hilfe, was ist deine, also was ist deine Empfehlung dazu, wie, wie gehe ich raus und was ist der Unterschied zwischen professionell sein und sich professionell geben?
0: Ja, also ich bin der Meinung und das hat sich auch bewährt, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kundinnen, dass wenn du authentisch rausgehst mit deinen Schattenseiten, mit deinen positiven Seiten, mit deinen lustigen Seiten, mit all den Grautönen, mit all den Farben, die du hast, dass du dann auch wirklich die Kundinnen und die Followerinnen anziehst, die auch wirklich gut zu dir passen. Und wir wollen ja eben weg von den Kackjobs wir haben ja eben keinen Bock mehr auf Brotjobs, so wie mit irgendwelchen Chefs arbeiten müssen oder Chefinnen, die uns tierisch auf die Eier gehen. Wir wollen ja mit Leuten arbeiten, mit denen wir uns gut verstehen. Und ich glaube, das trauen sich auch viele nicht zu sagen, dieses, ähm, eigentlich möchte ich gerne Kundinnen haben, mit denen ich mich gut verstehe. Weil früher war es ja immer so, Arbeit ist hier und Privat ist hier und das wird nicht vermischt, also vor allem in Deutschland, weil nicht, dass die dann irgendwas von mir denken und äh, so wird das halt gerne getrennt. Und deswegen möchte ich, und das sehe ich auch als meine große Aufgabe auf dieser Welt, allen Frauen zu zeigen, dass so, wie sie sind, sind sie schon perfekt. Und indem du dich so zeigst, wie du bist, und damit bei mir gehört dazu ein affenwitziges Bild, also ich finde es witzig, ich lache auch selber sehr viel über meine Stories und über meine Beiträge. <lacht> <lacht> Wenn du eben all, wenn du bock darauf hast das zu posten wirst du andere eben auch dazu motivieren sowas zu posten und das hat es ist der schönste Domino Effekt den es gibt das ist das eine das andere ist klar ich habe auch manchmal Angst davor was zu posten weil ich mir denke oh, jetzt guckt da irgendwer zu oder irgendeine Person vor der ich echt Respekt habe die ich vielleicht von früher kenne das sind auch meistens so eher ältere Leute die ich von irgendwelchen Veranstaltungen kenne, wo ich mich, ich bin da ja auch nicht komplett frei von, ich gebe mich ja auch manchmal so ein bisschen professioneller oder wie man es auch nennen will, wo ich mir denke, oh Gott, wenn die jetzt auf meinen Instagram-Account kommt, dann denkt die, ich bin komplett im Arsch, was soll die von mir denken? Aber ich habe dann mich oft genug getraut, es trotzdem zu machen und die Resonanz war immer sehr, sehr gut. Vor allem von diesen Alten, die sagen dann, egal, hey dass hier jetzt auch mal eine ist, die mal authentisch und erfrischend. Das sind ja so die zwei Attribute, die mir die Leute immer so zuschreiben, die ich dann auch immer gespiegelt bekomme. Und ja, die Erfahrung ist, dass wenn man einmal da das Eis durchbricht und das sich mal traut, dann macht man echt die Büchse der Pandora auf. Ich weiß gar nicht, ist das eine negative oder eine positive
1: eine richtig richtig schlechte das war, Idee. Eine schlechte, okay. also,
0: das ist ja schon immer schlecht. Okay, wir brauchen eine neue Metapher.
1: Schatzkiste. Auf
0: jeden
1: genau. Fall machst du was auf und es ist was schönes drin. Ja, allerdings. Was auch immer, du, du darfst zu Hause aufmachen, was immer du möchtest, wo auch immer du schöne Dinge versteckst. Genau. Aber also ich finde es wirklich schwer. Ja, jetzt, ich bin noch viel näher dran daran, wie, wie das so war, als ich damit angefangen habe, als du. Und mhm. ich gucke immer und denke, boah, krass, die Luna ist so mutig. Die macht das einfach so. Ja. Ja, und ich finde es wie, wie, wie finde ich denn das? Also, mhm. weißt du, weil, also hast du, konntest du das einfach so, machte das so klack und es ging?
0: Also ich kann natürlich jetzt in diesem Moment nur von mir reden. Es ist so, dass mir wirklich nicht so super viel peinlich ist. Ich glaube, das ist was Genetisches. Wenn du meine Mutter sehen würdest, dann... Also die kommt in den Raum und die ist dann halt da. Und ich bin die <lacht> Tochter meiner Mutter. Und das merkt man auch sofort. Es wäre auch mal interessant, das habe ich auch mal überlegt, mit ihr eine Folge zu machen. Ich glaube, das würde sehr vielen, sehr viel mhm. erklären. Die Frau ist für mich einfach der mutigste Mensch. Und auch der schönste Mensch natürlich, den ich kenne. Und die hat mir das auch so ein bisschen mit in die Wiege gelegt und mir das auch vorgelebt. Und deswegen ist das bei mir eh schon so, dass ich eh nicht so ein krasses Problem damit habe. Ich bin auch vom Typ her so eine Entertainerin. Ähm, dennoch gibt es natürlich trotzdem auch bei mir Sachen, an denen musste ich krass arbeiten. Das geht bei mir aber dann eher in die Richtung, dass ich Angst habe, dass ich... Ähm, nicht smart genug wirke. Ich habe auch immer früher be sehr betont, dass ich Akademikerin bin, weil ich unglaublich stolz drauf. Und für mich bedeutet es mutig zu sein, wirklich mit meinem Wissen rauszugehen und jetzt zu sagen so, yo, yo, was geht ab? Ich bin Expertin, hör mir zu. Weil ich habe auch meine Dämonen im Kopf. Ich hatte immer eine Arbeitskollegin von früher im Kopf und habe mir immer vorgestellt, wie die mir schreibt bei Instagram und sagt so, ey, Luna, was schreibst du hier über Insta und Social Media und Marketing? Du laberst Scheiße, das stimmt nicht. Du bist eine Hochstaplerin. Und das war zum Beispiel meine Mutprobe, wo ich dann halt einfach, und das ist der Tipp, den ich dir auch geben möchte, Du sollst nicht alle inspirieren, das ist gar nicht möglich. Und das ist auch etwas, wovon wir Frauen uns verabschieden müssen, dass wir jedem Affen gefallen müssen. Sondern wir müssen wirklich nur unserem Affenkäfig gefallen. Wir müssen den Leuten gefallen, die wir inspirieren wollen und die wir zu dem nächsten Kapitel führen wollen. Das sind ja unsere Kundinnen. Wenn wir diese Vision und dieses, ja, dieses Herzensprojekt, dieses Herzensziel vor Augen haben, fällt es uns meistens leichter, mutig zu sein, lustig zu sein, unseren scheißmusikgeschmack zu zeigen. Hat mir gestern eine geschrieben, dass sie sich das nicht traut und unseren Freak rauszulassen. Dann wissen wir, für wen wir diesen Freak rauslassen.
1: Okay. Also ist Instagram für dich ein bisschen heilsam? Also zu zeigen, hey, guck mal, hier sind meine Gestörtheiten und dann festzustellen, hey, die Leute liken das. Also das ist ein Ding. <lacht>
0: Ja, voll. Also ich rede ganz, ganz viel über Heilung tatsächlich in den letzten Wochen, weil wir alle han, haben unsere Schatten, wir alle haben irgendeine Scheiße erlebt, große Scheiße, bisschen Scheiße und wir haben auch ganz viel Scham in uns, vor allem wir Frauen. Und ich glaube daran definitiv, dass wenn wir diese Dinge teilen und jetzt das jetzt mal wirklich abgesehen von dieser Marketing, ich will Kohle machen und Kundinnen gewinnen, Sache, da geht es wirklich komplett um diese emotionale Ebene, um diese menschliche Ebene. Glaube ich ganz fest daran, dass wenn wir diese Geschichten teilen, dass wir dadurch nicht nur uns heilen, sondern das ist das Beste daran, eigentlich auch die Welt heilen. Weil wenn ich erzähle, dass ich als Kind und Jugendliche und Teenager, das ist ja das Schlimmste, super krasse Neurodermitis gehabt habe. Meine Mutter hat mich nur den Streuselkuchen genannt. Und dann andere Frauen darauf antworten und kommentieren und sagen, denen ging es genauso. Und da geht es halt nicht nur darum, dass es eine Hautkrankheit war, sondern dass ich eine ganze Zeit lang mich extrem hässlich gefühlt habe, in einer Zeit, wo man eigentlich Aufmerksamkeit von anderen Jungs will. Und ja, das kostet mich verdammt viele Eierstöcke, das sozusagen. Ich will die Aufmerksamkeit von Jungs oder ich wollte diese Aufmerksamkeit von Jungs, weil wer von uns gibt das schon gerne zu? Wir sind ja alle so super souverän und ich bin eine... Ich bin keine Basic Bitch, sondern ich bin super toll. Aber zu sagen, so, ey, yo, ich bin auch irgendwie basic und ja, ich brauchte das halt dazu und ich habe es nicht bekommen, ich habe mich super hässlich gefühlt. Das heilt nicht nur mich, sondern es halt, wie ich dann gesehen habe, eben auch andere. Und es ist so geil, diese ganzen Tabuthemen anzusprechen. Und jedes Mal, wenn ich mir denke, sollst du das erzählen? Denke ich mir so, ja,
1: ja. Das. <lacht> Nun, hat richtig Bock, alle so rauszuschieben. Und also ich finde auch tatsächlich, also es gibt ja so unter Frauen diese, diese Stutenbissigkeit manchmal. Ich hatte in meiner, in der ersten Redaktion, in der ich gearbeitet habe, war nur eine Kollegin. Also es war, war außer mir nur eine Frau, die da war. Und ich war da in, im Praktikum, ja, und die hat mich so scheiße behandelt. Also, weil die einfach, also es war so in ihrem Kopf, glaube ich, nur Platz für eine Frau in dem Raum. Und das denken wir ganz ganz oft, und das liebe ich an dieser Community um dich rum und auch an dir, dass du voll Bock hast, andere Frauen so anzuschieben. Und auch, also, ja, wenn ich irgendwas poste, von dem ich denke, ah, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, oder auch wenn ich irgendwelche voll albernen Stories mache, dann ähm, kriege ich ganz oft von Leuten so aus deinem Dunstkreis so Bestätigung, die herzen das, die schicken mir Feuer-Emojis und die schreiben, ey, geil, die freuen sich da alle voll mit und ich finde, das wird, dass wir das brauchen. ja. ja, weil du, ja. Hast, du hast gepostet, irgendwann unter einem von deinen äh, von deinen Bildern hast du die Geschichte erzählt, dass einer deiner Ex-Freunde dir gesagt hat, Luna, so benimmt sich keine richtige Frau. Allerdings. Ich habe gedacht, ich muss kotzen und wir müssen uns richtig dringend von diesen Leuten fernhalten, ja. So, ja, ja. die so eine Scheiße erzählen, oder? Ja.
0: Ja. ja, das ist echt ein Satz, der mir super lange im Kopf geblieben ist und ja, äh, bei mir geht da auch jetzt immer noch, der, der Vulkan in mir geht, bricht gerade aus. Ich möchte, dass wir uns alle auf das fokussieren, was wir in unserem Leben haben. Und wenn wir Menschen um uns herum haben, die meinen, uns in irgendeine Scheißrolle stecken zu müssen, dann müssen wir uns von diesen Leuten fernhalten oder ferner halten. Ich möchte da, also mir kommt gerade so viel in den Kopf zu diesem Thema, weil das so im, also für mich auch erstmal super emotional ist, weil ich da auch so super viel erlebt habe, weil ich halt auch nicht das typische girly Girl bin und dafür wurde ich auch super oft schon, habe ich dumme Sprüche gehört und weil ich zu laut bin <lacht> und mich nicht benehme wie so ein Mädchen und ich finde, tatsächlich ist die Hauptsache, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen. Und ich liebe die Mädchen-Mädchen und die Girly-Girls. Und ich liebe genau so die lauten Girls. Jede sollte sich so benehmen können, wie sie ist, ohne von anderen verurteilt zu werden. Das Schlimmste ist aber, darauf wollte ich auch hinaus, ist, dass wir uns dann selber verurteilen. Und ich war mit diesem Typen zusammen, weil ich endlich in irgendeine Schublade passen wollte. Weil ich nicht den Mumm hatte, zu sagen, ja, ich bin so, deal with it, fuck you, Alter. Sondern ich wollte endlich mal irgendwo reinpassen. Und ja, wenn man halt Germanistik studiert, so wie ich, hat man nicht so die eine Berufsaussicht. Das war das eine. Dann wollte ich auch mal als Frau irgendwie so irgendwo reinpassen und habe mich dann halt auch eine Zeit lang gefügt in dieser Beziehung und wollte das, wollte dann mal weich sein und weiblich sein und bla bla bla. Und das war wie so eine Lehre. Ich bin auch voll dankbar dafür, dass ich das alles erlebt habe, weil sonst wäre ich jetzt nicht, wo ich jetzt bin. Kann auch nicht anderen Frauen sagen so, ey, du bist gut, so wie du bist und erfinde dich selbst. Boah, tausend Gedanken in meinem Kopf dazu, Annalena. Mhm. Ich merke gerade, dass mich das super aufwühlt, das Thema, ja.
1: Ja, also, wenn ich weiß, wir haben ja ein, ein Vorgespräch geführt, wir haben uns ganz professionell vorbereitet auf diese Folge. Und das, also, du hast ja erzählt, das ist ja auch der Grund, warum du diesen Podcast machen willst. Instagram ist ein geiles Medium, um ganz viel zu zeigen, aber also so über Sprache, mit Menschen zu sprechen, auch direkt mit ja. denen zu sprechen und einen Podcast kann man viel besser so mal nebenbei hören beim Autofahren oder so als eine Insta-Story. Bitte guckt nicht Insta-Lives während ihr Auto fahrt. <lacht> Don't do it. Ja, das <lacht> auch wenn es Lunas Insta-Lives sind, Blick auf die Straße. Ja, aber da kann man ja auch mal so, so zuhören und hat, nimmt sich viel mehr Zeit, um sich auf diesen Gedanken einzulassen und ich also ich finde diesen diesen Arschtritt so wertvoll. Und ja, wenn man Leuten zuhört, also jemandem wie dir zuzuhören per Podcast, heißt ja auch, sich eine ständige Begleiterin ins Leben zu holen, die immer wieder so piekst und sagt, ey, du bist geil, hallo, du bist gut genug, hey, du kannst Klar was, mal. ey, geh, geh mal raus damit. Hallo, hallo, hier ist die Luna. Dort. Ja,
0: voll. Ich ja.
1: finde halt, wir sollten uns jeden Tag mit diesen
0: Dingen surrounden. Und ich sehe halt, wie viel das bringt. Ich sehe die Entwicklung von... Kundinnen, aber auch von Nicht-Kundinnen. Ich kriege Nachrichten mhm. von Frauen, die mir dann schreiben, dass sie gerade ihr erstes Live gegeben haben oder dass sie das erstmal in die Kamera gesprochen haben und die schreiben mir wirklich, ich halte gerade so die Hand, Hände auseinander, so so, die so so babybreit ist das, so groß lange Nachrichten schreiben mir die, die mir, an wen sie denken müssen, wenn sie eine Story posten wollen und sie dann deswegen nicht posten und so weiter Und ja, ich denke, wir müssen uns wirklich mit dem geilen Shit surrounden und dafür ist halt auch eben dieser Podcast, da kann ich viel, viel näher auf alles eingehen und vor allem auch erzählen, was ich da so erlebt habe. Das passt manchmal nicht in so ein Live und in so einen Beitrag.
1: Mhm. Ja, aber Luna, also du bist ja Coach und du kannst es machen, weil du hast in diesen Agenturen gearbeitet und du hast, bist so ein Typ und du hast gelernt, wie das geht mit Instagram und jetzt kann ich ja nicht auch Instagram Coach werden, weil das bin ich irgendwie nicht und also vielleicht kann ich aber auch gar nichts, was ich so zeigen kann, ich weiß gar nicht, was ich posten soll, Zitat
0: Ende. Das habe ich schon sehr, sehr, sehr oft gehört, ja, das ist sehr schön zusammengefasst, Annalena. Ja, ich würde dir gerne sagen, dass du, und wenn es nur für zwei, drei Menschen unter deinen Followern super, super wertvoll bist und dass, wenn du nur zwei, drei Leute motivieren kannst, was auch immer zu tun, was auch immer dein Job ist, dann hat sich das schon gelohnt. Wir grübeln ja alles in Grund und Boden und wollen alles durchplanen und alles kontrollieren und das hält uns dann ganz, ganz oft davon ab, jetzt erstmal überhaupt rauszugehen auf Instagram und überhaupt eine Story zu posten. Oder einfach mal morgens zu posten, was wir für To-Dos haben den ganzen Tag. Übrigens eines der wahrscheinlich besten Tipps, weil da zeigst du nicht nur, dass du da bist und was für ein Mensch du bist, sondern du zeigst halt auch, du hast hier eine Selbstständigkeit, du hast hier ein Projekt und das läuft und ich habe hier To-Dos. Und ich höre zum Beispiel auch ganz oft von Frauen ja, ich mache gerade nichts Besonderes, ich muss halt die Buchhaltung machen heute und morgen, da poste ich ja nichts und dann denke ich mir immer, doch, dass du denn, nämlich deine Buchhaltung machst, zeigt, dass du halt kein Hayopi bist und nicht irgendein Affe, der gesagt hat, ja, äh, ich will was verkaufen, ich mache jetzt einen Instagram-Business-Account, äh, mache eine Story und sage hier, hallo, ich bin Coach, kauf das, weil es ist sehr gut. Sondern du bist wirklich jemand mit einem Business und du musst deine Buchhaltung machen. Also mach eine Story. Zeig, dass du dir einen Kaffee machst dazu. Zeig, dass du zwei Tonnen Schokolade isst. Zeig, wie sehr es dich abpackt. Das beweist einfach, dass du ein wirkliches Projekt hast und einen wirklichen, einem wirklichen Beruf nachgehst. Und ich habe in den Agenturen nicht gelernt, wie ich in die Kamera spreche. Ich habe auch in den Agenturen nicht wirklich gelernt, wie man Mehrwertposts oder so macht. Das sind Dinge, die ich durch meine Kundenrecherche, auch durch mein Empathievermögen und ja, mit einer Prise Marketingwissen, das ich mir vielleicht angeeignet habe und auch selber gelernt habe in Online-Kursen von anderen. Äh, jetzt habe ich den Ende des Satzes verloren. Auf jeden Fall ist das so die Schorle <lacht> meines Wissens und das Wichtigste ist, dass wir uns überhaupt trauen und diesen ersten Schritt mal gehen und uns zeigen.
1: Okay, also so ein bisschen, fang mal an und Dinge, von ja. denen du denkst, sie sind profan und irgendwie ja. langweilig und interessieren keinen, poste sie einfach mal, vielleicht interessieren sie doch jemanden. Also das Schöne an der Insta-Story ist ja, sie ist nach 24 Stunden weg. Ja. Also für den Fall, dass es wirklich niemanden interessiert, interessiert es einfach nur für die nächsten 24 Stunden niemanden. Ähm, und dann ist es auch unwichtig, aber anders findet man es nicht raus. Und ich glaube, das ist was, wo du gerade fast so ein bisschen drüber, drüber gegangen bist, weil es für dich schon so normal ist, ja, ähm, Du hast gesagt, ja, wenn du nur zwei, drei Leute inspirieren kannst mit deinem Thema und du hast doch so viel weiter vorne gesagt, du musst nur einen Schritt weiter sein als deine ja. Kundinnen. Und ja. ich, also ich beobachte das bei mir und auch bei dir. Je weiter du wächst, desto weiter wachsen auch deine, deine Kundinnen dir hinterher. Ja, also du lernst ja mit jedem Auftrag dazu. Und also ich weiß nicht, wenn ich, ich habe noch so einen zweiten Job, da arbeite ich ganz viel mit Gründern. Und was wir machen ist, wir vermitteln Gründern, die gerade, also Gründerinnen viel auch, die gerade erst anfangen, ganz, ganz neu, kurz vor ihrer Gründung, die noch so an ihrer Idee arbeiten und noch kein formelles Business haben, Leute, die vor einem Jahr gegründet haben. Die sind noch gar nicht so viel weiter, aber dieses eine Jahr Vorsprung, Alter, die wissen alles über Formulare und ja. in dem Jahr haben die rausgefunden, wie man Buchhaltung macht und so. Und schon das... Hilft mega krass. Und es gibt halt wahrscheinlich Leute, die noch einen Schritt weniger weit sind. Sie so brauchen dich.
0: So ist es. Man so ist es. muss sich von dieser Vorstellung verabschieden, jedem pleasen zu wollen und alle Fragen beantworten zu müssen. Das ist einfach nicht wichtig. Es ist wichtig, dass du denen, die wirklich einen Schritt hinter dir sind, weiterhelfen kannst. Damit nimmt man sich auch echt den Druck raus. Weil ich habe mir auch früher diese ganzen. Krassen, super mega Coaches, die bei Gedankentanken labern und so angeguckt und dachte, wie soll ich da jemals hinkommen? Ich hab, ich bin hier, ich, Luna Dickmann, 1,74 groß. Das habe ich an Kapazität. Ich habe 24 Stunden Zeit am Tag, um mein Business voranzubringen. Wie soll ich eine fucking Website, Podcast, Instagram, Facebook, Facebook-Gruppe, 1000 Produkte, das alles, E-Mail-Newsletter, das alles unter einen Hut kriegen? Und dann guckt man sich diese Leute an und die sagen einem ja oder suggerieren einem ja auch immer, Äh, du musst einfach nur positiv denken so, weißt du, dann klappt das. Da dachte ich mir immer so, ja, du Arsch, ich bin voll positiv.
1: Ja, oder folge mein System, Schritt für Schritt. Ah, ich liebe genau. das an dir, keine, also deine Kundinnen sind so geil, deswegen folge ich denen allen, weil die alle anders sind. Ja, Wenn jemand bei Tobias Beck war, ist er danach erstmal wie Tobias Beck. Ja. Ganz, ganz oft, das sind alles Kopien, die, die, also die Guten entwickeln sich daraus Jemand wie Laura Marlina Seiler, die du auch kennst, die war auch ja. bei Tobias Beck und die ist so geil, weil die so sie selber ist, aber ja. ganz viele große Coaches produzieren so kleine Mini-Kopien von sich ja. selber. Und ja. du produzierst Leute, die, die sie sind, also die müssen nicht alle sein wie du, sondern die können auch stillere ja, Typen sein und so.
0: Unbedingt, also ich habe eh das Gefühl, dass ich mit meiner Art auch viele stille Frauen anziehe. Es geht nicht darum, jetzt jeden Tag davon zu reden wie oder so laut zu werden wie ich oder so extrovertiert zu werden wie ich oder jetzt die schlimmsten Geschichten aus der Kindheit zu erzählen, sondern es geht darum, den nächsten, erstmal geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen und zu checken, so wie ich bin, wie ich jetzt hier stehe, auf dieser Welt, habe ich eine Aufgabe. Und die Frauen, die bei mir sind oder die mit mir schreiben, die haben ja einen Ruf bekommen. Die merken ja, ey, da ist noch was. Ich muss was, ich muss was tun, das, das müssen die Leute wissen. Und diesem nach innen zu gucken und halt nicht tausende Blogartikel, tausend YouTube-Videos und den 43. Podcast zu hören, sondern erstmal wirklich einen Schritt zurückzugehen zu gehen und in das, ins Herz zu gucken, ins eigene. Das war jetzt sehr cheesy, aber so bin ich.
1: Ja, es war, war wunderschön ähm, kitschig wie eine mittelklassisch eingerichtete italienische Pizzeria. Oh, schönes Bild, Ja, auf, auf jeden Fall. Das war die Luna, Luna Dickmann Instagram-Coach-Version von den Toskana-Bildern an der ja. pizzeria Großartig. Ey, Luna, wir labern schon einfach über über 50 Minuten. Ähm, mm. Es ist wild, oder? Ähm, und ja. deswegen, wir, wir machen hier gleich zu, dass wir die, ja. die Menschen nicht mehr als, als eine Stunde hier ähm, ja. mit uns beschäftigen. Was, was hast du vor? Was kommt noch in diesem Podcast? Warum sollten jetzt gleich alle den Folgen-Button drücken, auf egal mhm. welchem Podcatcher sie sind?
0: Mhm. Also wir werden, also wir, ich und ich, ich werde in den nächsten Folgen die hottesten Fragen beantworten von denen ich weiß, das sind so die Themen, die alle beschäftigen, wo alle immer viele Fragen zu haben. Es wird zum Beispiel, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, über das Thema professionell versus Stock im Arsch rausziehen, auf Insta gehen und das alles wird schon sehr, ich werde wie immer, wie, wie das auch alle von meinem Instagram kennen, über Tipps reden und euch Anleitung geben und so weiter. Aber was mich halt interessiert, ist, woher kommt das eigentlich alles? Diese Angst davor, professionell, nicht professionell genug zu wirken. Und ihr werdet viele Geschichten aus meinem Privatleben, aus meinem Arbeitsleben und so weiter hören, weil ich glaube, haben wir auch vorhin drüber geredet, dass genau das heilt und wir genau das brauchen. Und wir brauchen, glaube ich, nicht den 50% tausendsten Business-Podcast, sondern was wir brauchen, ist Nähe. Und ich will Nähe schaffen in diesem Podcast. Und ja, Professionalität auf Insta, Reichweite, mehr Follower. Also ich gebe euch die ganze Bandbreite in Luni-Version.
1: I love it, wie schön. Also ich äh, werde auf jeden Fall weiterhören, weil ich auch sonst, ich gucke mir sowieso sonst alles an, was du machst. Ich bin ja Luni-Ultra Großer, großer Fan, Luna Dance ja. so ein bisschen. Man kann das immer nicht sehen. Es ist total schade, dass äh, die ganzen Happy-Dances, die sich bei uns beiden durch den Podcast gezogen haben, einfach nicht auftauchen. Vielleicht musst du irgendwie ein Best-of des Recordings ja. auf deinen Insta-Kanal stellen. Ja. Äh, dann haben auch alle, die nicht über Instagram gekommen sind, direkt einen Grund, da mal drauf zu gucken. <lacht> Und dann ähm, lass uns mhm. mal Schluss machen hier, oder? Ja, es
0: war ein Ritt, ist doch wunderschön. Ich bin richtig high gerade. Ja, ihr Lieben, folgt mir auf Insta. Ich freue mich über euer Feedback zu diesem Podcast. Das war ja auch mein erster Podcast. Und ja, hinterlasst mir eine Bewertung. Ihr kennt den ganzen Shit. Teilt meinen Podcast, damit auch noch ganz viele andere Frauen motiviert werden, in ihr Herz zu gucken und ihr fucking Licht anzumachen. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Wunderbar. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Selbst- und Unanständigsein. Tschüss Luna. Tschüss Anna. -Lin.